0: Cześć. Magdalena Kuszewska z tej strony. Moim gościem jest dzisiaj Monika Falk, współwłaścicielka agencji BCMFD Media Communications. Cześć
1: Moniko. Cześć, witam wszystkich. Dziękuję za zaproszenie. Ja
0: dziękuję, że je przyjęłaś. Pozwól, że zacznę od czegoś niepopularnego. Od hasła porażka. Kobiety sukcesu pytać o porażkę? Idźmy w to. Czy na swojej drodze zawodowej miałaś Dużo porażek. Jakie dzisiaj widzisz?
1: No, pierwsze pytanie, akurat od porażki, to, to bardzo, to bardzo oryginalne. Orginalne. rzeczywiście, tak. Staramy się o być oryginalnymi. Tak. E, wiesz, co? No, właśnie ja się tak teraz mnie zaskoczyłaś. E, myślałam, że będziemy mówić o samych sukcesach w dalszej Ale, części przez
0: cały tak. czas obiecuję.
1: Ale wiesz co? To troszeczkę jest e, moja odpowiedź dotycząca i porażek, i, i sukcesów, jest w zasadzie podobna. Mhm. E, bo to jest kwestia jej definicji, jak postrzegam porażkę. I, I w tej chwili, tak sobie myślę, że e, nie umiałabym powiedzieć, e, czy miałam jakieś porażki. Bo z perspektywy kobiety dojrzałej, którą jestem, to się okazuje, że wszystko, co kiedyś brałam za porażkę, czyli potraktujmy to jako rzeczy, które mi się nie udały zgodnie z moimi intencjami, planami, prawda, ktoś mnie zawiózł, coś, co co wywołało we mnie frustrację, cierpienie, łzy, zawsze obracało się w coś pozytywnego i e, takie teraz bardzo popularne tak, cytat z Madeleine Albright, co cię nie zabije, to cię wzmocni. E, to dokładnie uważam, że tak jest, że ją więc mnie jeszcze nic nie zabiło. E, tutaj tylko jedne może je, w jednej kwestii nawiąże do mojego życia prywatnego, chociaż nie powinnam do tego wracać bo yy, rozwiodłam się, mhm. czyli mogłabym to ustawić w kategorii po stronie porażek. Ale zawsze, zawsze traktowałam to, oczywiście w miarę czasu, mhm. że z tego coś wyniknie i tak jest. I mam teraz wspaniałe dzieci, mam nowe, nowego partnera, moja praca fantastycznie się rozwija. Jesteś szczęśliwa? Dokładnie. To tak
0: naprawdę esencją tego wszystkiego.
1: Dokładnie.
0: Tylko dlatego, że się z nami pozwoliłam sobie zadać ci pytanie o porażkę, bo wiem, że masz do tego dość optymistyczny, powiedziałabym stosunek i powiedziałabym też to, co, o czym mówią często psycholodzy i coachy, czyli Porażkę traktować y, w kategorii wyzwania, lekcji, bardziej, doświadczenia, prawda? Bo mam poczucie, że jesteś taką osobą, znam Cię tyle lat i, i wiem, że tak naprawdę ja nie znam Twoich porażek, ale wiem, że każdy z nas mm-hmm. nie ma. Dlatego mm-hmm. też może y, 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 trochę buńczucznie i zaczepnie, y, po to, żebyście nie odchodzili <śmiech> sprzed ekranów. Zapytałam o te porażki. Ale w ogóle czym jest porażka, właśnie? Bo w ogóle, czy to jest właśnie zawsze wyzwanie, czy to jest wszystkie porażki są potrzebne? Jak dzisiaj patrzysz na to? Czy te wszystkie wyzwania i lekcje były ci potrzebne? Teraz pytam o kontekst zawodowy.
1: Wiesz co, no, jak zawsze w rozmowie z tobą muszę sięgać głębiej i tak jakoś bardzo analizować, co, co działa na mnie stymulująco. E, I tak sobie myślę, że znowu wracać, wrac, wróćmy do definicji porażki. E, bo porażka to może być potraktowane coś prawda, w ocenie innych, i nie zawsze to, co, nie wiem, powiedzmy, mój klient, bo pracuje w branży PR, może ocenić tak, moje dzieło, moje zadanie, że totalnie padłam, tak, czyli odniosłam porażkę. Eee, więc a nie zawsze ja się z tym zgadzam. Zresztą. Zawsze się nie zgadzam. I
0: może to jest, słuchajcie, recepta na sukces. Zawsze się nie zgadzam i nie zgadzam się na porażkę.
1: Tak, nie zgadzam się na porażkę. Co najwyżej tak inaczej stawione cele. I to jest coś, do czego ja też niedawno doszłam, że jeżeli klient nie nie ustalił ze mną celów, czyli czego się spodziewa po danym wydarzeniu, no, to będzie miał też tak zafałszowany obraz tego mojego sukcesu, którym ja się chcę pochwalić i z czego się czuję dumna. Ale każda to, to, co nazywamy tymi porażkami, no to oczywiście to jest, to stymuluje, żeby następnym razem było lepiej. To pozwala, my mamy zawsze po naszych projektach w agencji. Taką ocenę i nazywamy to Key Learnings. Tak? Staramy się przeanalizować, co nie poszło zgodnie z naszymi oczekiwaniami. A
0: jednocześnie jest to słowo Learnings, prawda? Tak, dokładnie.
1: I to jest jest rzeczywiście doświadczenie amerykańskie.
0: Właśnie, bo ty przez wiele lat byłaś w Stanach, studiowałaś, czy pracowałaś tam także?
1: tylko studiowałam, czyli byłam bardzo młodą i niedoświadczoną osobą.
0: Ale powiedziałeś, że to jest doświadczenie amerykańskie. Rozumiem, że to jest to, co przywiozłaś i zaszczepiłaś też na grunt swojej firmy, prawda?
1: Wiesz co, trochę tak, ale ja w Ameryce studiowałam zupełnie coś innego. Ja studiowałam stosunki międzynarodowe, a PR-u uczyłam się dopiero w Polsce. Zresztą nikt wtedy, to był, to był początek lat 90., więc w ogóle nie istniał taki kierunek jak PR. I uczyłam się po prostu w trakcie pracy, ale to były czasy, kiedy naszymi klientami byli tylko i wyłącznie cudzoziemcy, bo to byli przedstawiciele firm międzynarodowych, i, i oni mieli swoich ekspertów, i oni nas gdzieś tam szkolili. Także te key learnings to wyniosłam właśnie od tych mentorów. To,
0: to jest bardzo cenne i w ogóle fascynujące jest też to, że jesteś. Świadkiem i uczestniczką zarazem budowania się tej całej branży PR, prawda? Czy da się w paru słowach powiedzieć, jak ona się zmieniła? Czy się staje bliższa y, cywilizowanej <laughs> Europy, Stanów? Możemy sobie żartować, ale czy ona rzeczywiście jest teraz bardziej profesjonalna, czy jak to jest Twoim okiem?
1: Przede wszystkim jest, nie jest teraz tą ziemią nieznaną. Czyli każdy na hasło, tak, zajmuje się PR-em, wie, co to jest. A kiedyś musiałam to tłumaczyć i literować. Eee, to dobra. Tak, PR się pisało przez p i Mówimy o końcu lat 90. czy początku? Początek, początek. To był 92, 93. Eee, nie było tych wszystkich wydziałów, kierunków. Eee, uczyliśmy się właśnie od praktyków. I jak ja zaczynałam, bo ja przez moment pracowałam właśnie w, takiej, no w jednej też z pierwszych polskich agencji pr to była jedna z pierwszych, ponieważ wszystkie inne to były oddziały tych globalnych firm i agencji. I, i zagraniczni klienci wszyscy wiedzieli co to jest PR, ale jak no tak. zaczęłam prowadzić swoją własną agencję, no to trzeba było to, powiem, że tak gdzieś... 70% mojej pracy było na uświadamianiu, na budowaniu wizerunku Piarowi de facto. Na, na, na tworzeniu potrzeb. Teraz, teraz firmy mają swoje, swoje działy PR. To się bardzo zmieniło, co też czasami utrudnia naszą działalność, bo, no bo już nie świadczymy takiego, takiego szerokiego zakresu usług, jak i kiedyś. Także, także myślę, że przede wszystkim przede wszystkim to, ale yy, och, my z moją, z moją wspólniczką Beatą Czernińską mówimy, że jak wreszcie będziemy miały czas, to napiszemy książkę. Powinniście to zrobić. Tak, Trzy bo to Trzy dekady jest...
0: w branży. Zobaczyłyście wszystko tak naprawdę. Wszystko. Powiedza.
1: Wszystko i dla osób, które chciałyby pracować w Piarze, to od razu mówię, że... Yy, z teorii, której się uczycie, nie trzeba naprawdę kończyć wydziałów piarowych.
0: To jest super, super, cenna rada. A Dobrze. mogę ci jeszcze zapytać o to, właśnie okiem teraz osoby, które też zatrudnia, rekrutuje, mhm. jaki błąd najczęściej popełniają? Może nieświadomie, no bo na pewno nieświadomie. Osoby, które chcą mieć pracę w piarze. Taki błąd najczęstszy, albo taki najbardziej wyrazisty, który ci przychodzi teraz na myśl?
1: Fałszywe pojęcie o piarze? Aha. Inaczej sobie to wyobrażają, znaczy każdy, myślę, ma zupełnie inną wizję, ale to też jest rola rekrutującego, żeby powiedzieć tak, na czym polega nasza praca, czego oczekujemy, bo PR jest no, szczególnie teraz szerok, szerokim tak, zjawiskiem, czyli na przykład w naszej firmie jeszcze przez pierwsze lata W zasadzie 70% naszego biznesu to były media relations, tak? Współpraca z mediami, ale tymi twardymi, drukowanymi. Teraz się pojawił online, prawda? Eventy były tylko dodatkiem. Początkowo to były eventy wspierające launche produktów, czyli były ściśle powiązane z tymi y, działaniami, z mediami. Teraz my mamy osobny dział, który się zajmuje produkcją eventów. One w ogóle nie, nie, nie muszą być związane z PR-em. I jeżeli ktoś startuje y, do pracy i myśli tylko o jednej z tych, y, z tych działek, z tych działów, to powinien po prostu spytać się, czy, czy w aplikacji powinien zaznaczyć, że to go interesuje. Y, I jeszcze właśnie, jeszcze jedna rzecz, błąd jaki robią, ale myślę, że to dotyczy wszystkich. Mianowicie zapoznajcie się wcześniej z tym, co agencja robi.
0: A nie, no to w ogóle to są klasyki podobno. Ale to to jest
1: non-stop, to jest non-stop. To
0: to jest wstydnie wiedzieć, prawda? Jak się przychodzi, deklaruje się chęć pracy w danym miejscu, a do końca się nie wie, o co chodzi w tej firmie.
1: Tak, i nie wiesz, czym się ta firma zajmuje, kto w niej pracuje. Wykonać pracę domową, dlatego że to potem jest dla mnie... Też yy, dowodem na to, jak ta osoba będzie dbała prawda, o projekty. Czy się przygotuje do spotkania z klientem? Czy jak będzie miała jakiś temat, to czego wnikliwie będzie prawda, analizowała?
0: A powiesz jeszcze, jak się dba o takich kluczowych klientów? Nie mogę wymienić nazwisk. Masz, macie naprawdę topowych klientów. Jak to jest? to jest? Czy to jest tak, że wszystkich się powinno traktować z definicji? Jednakowo dobrze z szacunkiem, czy tacy... Znaczy wiadomo, szacunek zawsze. Ale czy to jest tak, że jeżeli masz takiego tak zwanego kluczowego klienta, może jest jakiś rodzaj komunikacji, której on nie stosuje, nie lubi, czy to jest bardzo indywidualne?
1: Wszystkich klientów trzeba...
0: Znaczy szacunek zawsze, prawda?
1: Trzeba kochać. No. Tak by powiedziała. Znaczy myślę, że związek prawdziwy, tak jak ja pojmuję PR... To jest szalenie osobista rzecz, bo my musimy poznać od podszewki tak, tego klienta. Czyli musimy nawiązać z nim e, taką chemię, e, mówić tym samym językiem. E, czyli bardzo często, szalenie często już, nie, nie będę liczyła, e, kontakty z klientami zostają mi do końca życia, bo się potem przekładają na kontakty prywatne. prywatne no tak, Jak dbać mhm. o klienta? Po prostu towarzyszyć mu, być dla niego wsparciem. I to dotyczy każdego, nie tylko tych kluczowych. I zresztą przede wszystkim to być uczciwym, być sobą, nie obiecywać gruszek na wierzbie. To też ważne. Tak. I, I dawać mu poczucie wsparcia, że może w każdej chwili na ciebie liczyć, co nie znaczy, że ja jestem prawda, twardą osobą i nie mam chwil y, jakiegoś zwątpienia. Dlatego, że też czasami y, jak jest sytuacja kryzysowa, no to pode mną też mogą się ugiąć nogi, ale, y, ale wiem, że klient najpierw prawda, musi dostać to wsparcie. A ja mam w tyle głowy, że potrzebuję czasu, żeby ten problem rozwiązać. Także uważam, Poważne? że każdy, każdy problem da się rozwiązać. To ważne,
0: że o tym mówisz, że o chwilach zwątpienia, nawet mając Twoją pozycję, Twoje doświadczenia i Twoich kluczowych klientów. <śmiech> na koniec, Monika, bardzo Cię poproszę, bo zadaję w tym naszym cyklu każdej z ekspertek to samo pytanie i z tego stworzymy sobie super kolaż odpowiedzi. Co powiedziałabyś sobie samej, gdybyś spotkała siebie na początku drogi zawodowej? Rada?
1: Kierunek? Hmm. hmm. Chyba, bym, chyba bym niczego... Znaczy tak się zastanawiam, czy zrobiłam coś, czego. hm naprawdę jest trudne pytanie. Eee, wiem co. Bo o życiu osobistym nie, nie, nie mówiłyśmy. Eee, żeby wyważyć tak, ten czas, który poświęcać pracy, co jest bardzo trudne, jak jesteś młodą osobą i dopiero się przebijasz, tak? Z Dokładnie. Jeszcze, tak, mhm. Chcesz ciągle coś udowadniać. Tak. Jeśli masz dzieci, bo ja akurat miałam, to stawia je na, na pierwszym miejscu, żeby nie przegapić. Ci klienci, te projekty, ja bardzo często, o, To nie są porażki, ale to są takie gorzkie lekcje. Super, że o tym mówisz.
0: Monika, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Super rozmowa. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.